0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。今天和你聊一聊在职场当中最普遍的存在，你猜是什么？就是传声筒员工。今天的文章来自张良记。前两天跟一个朋友吃饭，就聊到了传声筒型的员工，颇有感慨。我这朋友呢是在一家知名上市互联网公司做总监，最近刚升职，接管了隔壁一个部门，但是这个部门有一半都是传声筒型的员工，平时工作只会传话，不会思考，更不会去积极改进工作方法，所以呢效率一直很低，为此他叫苦不迭，寻求我的建议。传声筒型员工是团队效率的隐形杀手。首先，什么样的员工容易成为传声筒呢？那些在团队当中充当协调、对接和沟通角色的人，比如说，广告公司的客户服务人员、咨询公司的项目经理等等，这些人都是一个项目、一个团队里的信息中枢。他们既要接受和理解外部的需求，也要准确地给内部下达工作指令，最终引导团队完成价值产出。我刚工作的时候。有一位前辈告诉我，做好这类角色的秘诀就是一句话：在外部期望和内部能力之间找到最佳平衡。简而言之，就是既不能让外部的期望过高脱离实际，也不能让内部的能力太低无法交付。这是一个既需要智商，更需要情商的工作。而传声筒员工最大的弊病就是做不到平衡，导致外部需求和内部能力之间的失衡。从而浪费了团队大量的时间和精力。他们虽然是中间协调者，不直接产出效果和价值，但却是团队效率的隐形杀手。传声筒型员工最擅长的事情，用十六个字就可以概括了：复制粘贴、端茶倒水、微信拉群、叫人开会。复制粘贴好理解啊，就是把老板说的话、客户说的话、供应商说的话，原封不动地照搬过来。他们从来不去想这些话的对错与否，也不会思考传达出去的效果如何，更不会自己进行判断、修改和加工。他们的角色仅仅是充当一根电话线或者邮件收发箱。比如说，客户叫他改一个东西，永远都是回答“好的，我这就叫人去改”，然后转身就把之前沟通好的需求全部推翻重来，就是这么反反复复，最后把内部做事的人也弄得精疲力竭。这就是我们常说的，对外360度跪舔客户，而对内720度搞死自己人。正是因为他没有自己的想法，所以只能寄希望于能做事的人。于是第二招端茶倒水就有了用武之地了。一个合格的传声筒型员工，在需要同事帮忙的时候，可以摆出各种温柔可亲的姿态，又是帮忙叫奶茶，又是慷慨点外卖。有的甚至连敲腿、捶背都用上了，你觉得这么做有用吗？还是有点用啊，至少让大家呢在拼命干活的时候不会怨声载道。但实际上，如果不是你需求理解错误、信息传达失误，大家也不会下班了，还要被留下来加班一个通宵啊。现在随着移动办公理念的兴起，很多公司都开始喜欢在微信群里布置工作任务。这给传声筒员工带来了极大的便利，因为他们觉得自己只用拉个群就算完成任务了。相信你一定有这样的经历：突然莫名其妙的被拉到一个大群里，然后一堆的 PDF、PPT 文件纷至沓来，紧接着一长串文字群噼里啪啦出现在微信里。哎，这是什么什么项目的信息文件 ，Jerry 你看看这个 ，Lucky 你看看那个 ，Linda 你记得召集大家开会，等等等等。传声筒。倒是把工作任务布置完了，一身轻松。可这个项目是什么背景？中间发生了什么事儿？客户的交付物有哪些？谁有时间做什么工作？内部资源如何协调？这都是需要坐下来仔细沟通的事儿啊。可你去找他商量的时候，对方往往都会甩出一句：“群里我都说得很明白了，你自己看吧。”如果事情真的这么简单，我自己都能去看。那公司为什么还要雇一个人来传话？这不是闲得慌吗？等到工作真的要开始做了，传声筒们又开始在群里广发信息，召集大家开会。而这个开会更多是形式大于内容，什么要保留，什么要修改，什么要放弃，什么要改进，这些记录通通没有。开会只是因为老板说我们要开个会，而他们也只会生硬地重复老板说过的话。然后继续布置任务给大家去做，到最后会开了一堆，进展却是一个都没有，这就有点搞笑了呀。可正是这种复制粘贴、端茶倒水、微信拉群、叫人开会的人，广泛存在于职场里。不信，你可以回想一下自己身边满足刚刚描述的人，是不是脑子里面一下蹦出来好几个名字？传声筒员工缺乏的是企业者精神。许多外企在新入职员工培训的时候，就喜欢强调一个词，叫做 “ownership”。中文不太好翻译，但意思却很简单，就是凡是经过你手的东西，无论大小，你都要对它的结果负责。你要把它当作是自己亲生孩子一样去对待。我把这称为“企业者精神”。说是企业者啊，而不是企业家，区别在于企业者不必真的拥有一家企业，但是可以在行动上。朝着这个方向去迈进。无论是大到一整个项目，还是小到一份简单的报告，只要你参与了，就要把它当做自己的东西，而不是别人的责任。尽管很多时候，他们确实是别人的责任。具备这种素质的人，未来大概率不会一直打工。这种企业者意识，会让他们养成站在全局看问题的习惯。他们不会满足于做一个在其位谋其事的螺丝钉。而是会主动钻研更多细节，提出更多的见解，哪怕这些和他们目前的工作没有关系，但是未来一定有关。这样的人，将来当他们出去创业的时候，才能承担起更大的重任，而不像在打工的时候，只会接受信息、传递命令，丝毫没有独立思考的习惯。我有位朋友 L 跟我提起自己带过的一名下属，印象深，说有一次。这名下属被 L 安排去搞一个线下路演活动 ，L 问他活动应该邀请多少人参加。根据活动公司提供的信息，当时的活动场地理论上能够容纳四百人。要是一般的传声筒员工，很可能就脱口而出说邀请四百人了。但是，那个下属并没有这样做，也没有拍脑袋随便想一个数字出来。他是怎么做的呢？他先把过去公司举办类似活动的数据通通找出来。计算出邀请人数和实际到达人数的比例，因为很多时候你邀请了别人，别人临时有事儿来不了，这个情况需要预先考虑到。紧接着，他根据过去的经验列举出各种可能的意外情况，比如进场十多分钟就走掉的，拿了奖品就走掉的等等。最后多留出了五十个人的空间出来。那个活动最终是邀请了四百五十人，实际到场了三百八十五人，跟他预计的基本不差。L 的这名下属，从来没有把自己当成一个一项工作的执行者，而是作为这个工作的拥有者。L 并没有告诉他应该怎样去计算参加活动的人数，这一切都是他主动想的。他并不是机械式的去传话，而是想怎样做才能产出的效果结果更好。其实这样的例子你再想一想，你会发现有很多，而这个就是企业者精神。不想当传声筒，就要拒绝做中间人。刚刚讲了这么多传声筒员工的弊病和正确的例子，最后呢，再分享给你两个小建议，帮助你避免成为这样的人。第一点，知识延伸。注意啊，这儿跟你说的是知识延伸，不是技能延伸。什么意思呢？就是你不用亲自去学做这些事儿，但你要了解他们背后的运转规则和原理。千万不要把自己定位成传递信息的中间人，而是让自己的知识向两边去做延伸。呃，举个例子吧，比如你不用开电脑，拿起画板做设计，但起码要学一点审美的意识。比如说什么颜色搭配起来会好看，什么图形用什么效果做容易出彩，这些都不用你亲自动手画，你只要多看一些好的设计案例，就能够耳濡目染。你也不用非要学会编程写代码，但起码要知道一些基本的技术原理。当然，你也不需要亲自去做客户，但是客户公司内部是什么架构、汇报体系有几层、谁能拍板做决定、谁说了不算话，这些信息你用正确的方法一定是可以打听出来。只有让自己的信息和知识向两边延伸了，你才能站在双方立场去客观的看待问题。第二点呢，就是换位思考。如果说知识延伸是在智商层面上解决了问题，那么换位思考就是在情商层面帮助大家摆脱传声筒的坏习惯。这个时候考验你的就是说话的本事了。换位思考就是把自己置于对方的角色上，然后思考你传递的信息是否能够被完整的接受。具体怎么做呢？一句话概括：把需求变成指引。把指令变成建议。当你接受到任何外部的需求信息时，不要慌着去传话，而是自己先理解一遍，然后换一种说法，把它们具体化、细节化，再去征询对方的意见。比如说吧，客户的需求是：现在的宣传页实在是太丑了，重新做。你如果把这个话原封不动的传给设计师，我保证对方分分钟想打死你。正确的做法是什么呢？你要不停地去问客户，嗯、呃，您觉得丑是因为颜色搭配起来不好看吗？还是图案设计很老土？或者我们不用现在的写实风格，转用扁平化设计试一下？你得用一系列问题把原本意义不明的信息转变成看了就能马上去执行的指引。然后，当你去给内部同事传递指引的时候，再把他们转变成建议。比如说，你可以这么说。客户觉得现在的灰色和蓝色搭配起来不好看，要不然咱们试试把蓝色换成别的颜色。图案设计上增添一些年轻新潮的元素，或许能够让整个画面看起来充满活力一点当你这么去说了，对方也照做修改了，这个时候你就要为你提的这些建议负责。如果客户推翻之前已经达成一致的结论，你就得勇敢地站出来捍卫这些观点，而不是唯唯诺诺、见风使舵。这就叫做 ownership。我本身也十分的拒绝传声筒型的员工，所以尝试站在他们的角度去思考，为什么会养成这样的习惯，同时也提出了一些改进的建议。希望这些内容能够给你的工作一点启示。说白了，这就是一个独立思考的问题。先意识到这点的人。一定成长的也更快一些。好了，今天的文章很长，就到这儿了。你还可以关注到微信公众号“行动派大学”，还有更多干货等着你。